0: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. ¿Qué ha habido gente, bienvenidos a un episodio más de Titanes Podcast. El día de hoy nos encontramos con Sofía Segovia que es escritora, comunicóloga, periodista, se pudiera decir, historiadora. Me gusta mucho esa parte también porque sé que conoces mucho de, de tema de la historia de sobre todo de Monterrey, que, que, que estamos aquí, y de México en general. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Encantada de estar aquí, Raúl. Gracias por invitarme aquí a Titanes.
0: No, hombre, el gusto es nuestro, Sofía. Y, digo, me gustaría empezar con, con un poco de, de tus libros. Eh, ¿Cómo, cómo se, estudias comunicación? Pero sé que te querías dedicar como a esta parte más periodística y, y, y de, de noticiero y de reportaje, quizá. Eh, ¿Cómo empiezas a descubrir este tema de, de la escritura?
1: Bueno, desde niña. Siempre sabía que me gustaba escribir, pero soy de Monterrey. Y Monterrey no invitaba mucho a, a las artes. Entonces, este, llego a la prepa y digo, ahora tengo que hacer algo productivo, ¿no? Porque aquí en Monterrey así era. Este, ahorita ya hay mucho arte que se hace, pero en aquel entonces no. La ciudad era muy distinta y resulta que dije, bueno, pues periodismo. Jamás se me pasó por aquí que yo pudiera escribir novela, que yo pudiera ser novelista, que aquí en Monterrey eh, pudiera ser, ser eh, tierra fértil para novela. Simplemente ni siquiera como que lamenté que no se pudiera hacer. No se me ocurría porque soy de Monterrey, ¿no? Y resulta que decidí estudiar comunicación porque quería escribir. Me... Veía a mí misma en el futuro como eh, columnista de opinión. Okay. Porque también soy muy, muy... Eh, me interesa muchísimo la política. La política porque nos cambia el destino en un instante, ¿no? Y, y entonces, pues tenía muy fuertes opiniones en cuanto a, a la política. En aquel entonces, no es la de hoy, pero era bastante salvaje también, ¿no? Y este... Y entonces eso es lo que yo creía, pero resulta que no, no tenía esa madera de, para el periodismo y me corregían mucho mis maestros y me decían, es que no le pongas este tipo de... Y yo, ¿por qué si está tan bonito? O sea, yo escribía, me pedían artículos noticiosos o lo que fuera, y yo algún... Algo de...
0: más narrativo.
1: Switch le daba o lo que sea y ellos querían que escribiera lo que ellos querían. Y este tenían razón, no estoy criticando eso, sino que eh, lamento que aún entonces ningún maestro ni en la carrera ni en la prepa este, pudieran decirme que en realidad yo tenía madera de creadora, madera de novelista. Y no, pasaron muchos años todavía antes de que eh, yo descubriera eso y es que Llegó el fin del mundo, se anunció ese primer, el, el primer anuncio del primer fin del mundo de mi vida. De la, de <ríe> porque la, de, porque so, han sido varios, ya, han sido, va, ya, ya llevamos varios. Llevaban varios. Este, ese, en 1999 se empezó a hablar del fin del mundo ya por el, el, el año, año 2000.
0: 2000. Sí, sí, sí.
1: Y entonces, ¿qué sucede? Como ahora en pandemia mucha gente ha dicho, se detiene, se detiene la vida un poco y voy a... Tratar de descubrir algo...
0: Que por ahí eh, puede estar, ¿no?
1: Sí, o sea, o, eh, nuevos caminos, o es una oportunidad para volver a empezar, redescubrir cosas, o descubrir cosas.
0: En, ¿no? en ese momento, ¿qué estabas haciendo? ¿Que, que ya estabas eh, te, terminando? De, de, o sea, no sé, ¿estabas trabajando? ¿Estabas...
1: Mira, por puros proyectos eh, políticos también, porque dirigir alguna campaña por aquí, todo lo de comunicación, lo de imagen de las campañas y así. Eh, alguna obra de teatro local, amateur aquí, este, discursos, eh, escribía yo como ghostwriter, así ese tipo de cosas. Pero sobre todo, eh, me casé muy joven a los 20 años eh, y pues ya para entonces a los, iba a cumplir 35 en el año 2000. Este, tenía 34 cuando estaba todo este, este eh, chisme del, del fin del mundo. Y entonces sí fue una oportunidad para mí de detenerme de un poco y de preguntarme qué había hecho yo. Si fuera el fin de la vida, ¿qué tendría yo para mostrar al final de mi vida? ¿no? ¿Qué había hecho? Y resulta que dije, pues mucho. Ya tengo mi familia, ya tenía los tres hijos que, que tendríamos. Eh, eh, muy bonita familia. Era ahí hi, todavía hija, hermana, amiga. Este, tenía buenas opiniones, este, lo que sea. He hecho mucho. Pero me di cuenta de que todo era en, en relación a alguien más. Soy la madre de, soy la esposa de, soy la hija de, soy la... pero que no había atendido lo mío. Y entonces, bueno, ¿y lo mío qué es? ¿Qué es lo mío? Y me di cuenta de que lo mío, lo que me había hecho feliz toda la vida, eran los cuentitos que se habían quedado en el camino que yo había escrito, que al final de cada año escolar se iban al... al ya a la basura. A la basura con todos los cuadernos, porque pues aquí en Monterrey. Ni soñar, o sea, se te ocurría, ¿no? Con que este, podías juntarlos y algún día ver qué hacías, ¿no? Y, este, y, y entonces dije, pues, eso es lo mío. Voy a volver a explorar lo mío. Y eh, abrí el periódico aquí en Monterrey. Y ahí mismo, en esa hoja que abrí, había una eh, oferta para un taller de creación literaria. Lo cual también habla de una ciudad que también había evolucionado. Porque cuando yo era niña no había librerías, ni museos, ni menos un eh, taller de creación literaria. Y fui y me preguntaron, ¿de qué se trata tu novela? Y eso fue. O sea, yo pensé que iba a ir a escribir cuentitos también para volver a, a dejar, ahí en el, eh, dejar en el cajón, ¿no? Pero a ser feliz. Y resulta que me preguntan, ¿de qué se trata tu novela? Y yo, acá internamente, en un instante, se vale soñar. Uy, sí, se vale soñar con lo que queramos solo que se te tiene primero que ocurrir, ¿no? Presentar así esa chispa. Y ese fue el momento de, de mi chispa, esa pregunta, porque a veces <ríe> en una pregunta ya viene una gran respuesta, ¿no? Y, este, y ahí estuvo mi pregunta y mi respuesta. Eh, seguí en ese taller y en la siguiente clase llegué con el primer avance de mi primera novela, que es Huracán.
0: Ok. ¿Y, y ya tenías esa idea? O sea, de, 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 llegaste como que... Ese momento que lo, que lo, lo plasmas así, como ah, este fue el como ese punto de inflexión en la historia de, de Sofía antes, Sofía después. ¿Esa idea ya la tenías por ahí? ¿Recuperaste algún escrito que, que estaba ahí olvidado? ¿O de plano fue como que, ah, ok, bueno, ahora hay que pensar y, y empezaste a desarrollar esa idea?
1: Fíjate, eso de recuperar un escrito lo platicamos después porque viene con el murmullo de las abejas 10 años después esto aquí eh, no no pero siempre he sido muy creativa este algo alguna chispa me detona piensas tienes que escribir una novela resulta que puedes ser novelista ah pues voy a pensar en una novela y qué sucede yo creo que instintivamente yo sabía yo supe intuí que tenía que eh, invertir ahí todo lo que me angustiaba entonces lo que resultó ser es este, pues una novela que explora mucho uh, el ser mexicano, eh, el est Los estereotipos mexicanos, lo duro que son lo crueles que son cómo nos marcan, cómo nos dividen, cómo nos bueno hasta nos cambian, más bien nos dirigen el destino, ¿no? ya nada más por no haber nacido acá, haber sido así. Este, todo eso, y, y, y cómo siempre me había dolido este, este estereotipo mexicano, no nada más hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces, construir un universo en, una, en Cozumel, cuando ya viene un huracán, donde coinciden todos estos personajes, unos de Estados Unidos, unos de Monterrey, unos locales uh, de ahí, este... Uh, pues que al parecer no tienen nada que ver, pero en realidad sí viene un huracán, un huracán, pero en realidad lo que sucede es que todos en su bagaje de vida traen su propio huracán. Todos, me, todos por estos huracanes. Eso fue, así fue este, en el camino a mi casa. Voy a escribir sobre lo que a mí me duele. ¿no? Y por ejemplo, a mí siempre me ha dolido, eh, y lo expresé ahí en esa, en esa novela a través de un personaje, que es hombre, por cierto, pero sí esta necesidad de explicar mi mexicanidad eh, en todos lados. Casi, casi a veces tener que mostrar el pasaporte, ¿no? Sí, porque de que
0: por, por tu aspecto, me Por imagino.
1: mi aspecto y por el estereotipo.
0: Sí, 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 totalmente. Y cuando
1: yo creo que México merece mucho más, porque México es un país muy diverso.
0: Muy vasto. Y, eso, y
1: precisamente yo quiero estar en un país que me incluye, ¿no? Y, y, y bueno, pues este, de ahí empieza además toda esta eh, angustia que se refleja en todas mis novelas, ¿no? De contar una historia contraria, porque lo que sucede en Huracán es que voy y cuento una historia muy contraria a eh, el, el, eh, este, la típica literatura mexicana, ¿no? Que, que hace romántica la figura del, del del que menos tiene. La hace romántica, romántica. Y yo digo, no tiene nada de romántico, ¿no? Mm. Y este, es cruda
0: también esa, esa parte de la esa historia. Esa
1: realidad es muy cruda, este, tiene cosas muy duras, que si no se hablan, pues se siguen normalizando, este, normalizando romantizando, y luego eh, se siguen viviendo... Eh, 100 años después, 20 años después, o sea, y entonces lo que yo escribo ahí en Huracán en el año 2000 es más vigente hoy. O sea, son situaciones bien duras, eh, pero que me parecían ya a mí como que eh, llamativas, pero que eran temas que no estaban sobre la mesa aquí en, en México, que no se hablaba, ¿no? Totalmente. Eh, incluido, por ejemplo, esta situación incestuosa que sucede. Y que ayer salió en el periódico que nueve de cada diez violaciones que sufren las mujeres se dan en la casa. Entonces yo escribí esto en aquella novela y cuando la terminé, no uh, la mandé a, a las grandes editoriales, que todo aquí en México está centralizado. Y sigo sin recibir respuesta. ¿eh? <ríe> Lo que sucede es que hasta el año 2000 con arte la publicó ya también más evolución de nuestra ciudad, Monterrey. De,
0: de, de, ¿De cuánto tiempo estamos hablando que pasó desde que la terminaste de escribir hasta que se publicó?
1: Siete años.
0: Siete años. Siete
1: wow. años de desesperación, pero también de... de... Pero estabas
0: constante buscando que se publicara. O
1: sea, no, no, no. no Mira, el Internet era otra cosa. Claro. Este, y eso significa muchísimo también porque... En el 2003, una novela se mandaba todavía en el manuscrito, uh -huh. en sobre, ¿no? Y el sobre decía, esta novela viene de Monterrey, o sea, el remitente. Y, y estoy segura que han de haber dicho que nos va a contar una mujer de Monterrey. Y México también ha cambiado mucho, también, ¿no? Y, y el, el internet ha cambiado mucho. Ahora mandas y no es remitente más que tu nombre, ¿no? Y tuve la fortuna de que el murmullo la abrieran, pero Huracán, pues obviamente que no. Y, este, y entonces yo después no supe qué más hacer. No había mucho sí, que y investigar. Hay
0: procesos. O sea, y también no tenías como una figura en ese momento que dijeras, ah, le puedo preguntar a ah, que ya recorrió este camino, que ya a lo mejor publicó, porque también no había esa apertura eh, local de en tema de artes.
1: Es que ya había aquí literatura que se hacía, pero estaba muy encerrada en los cerros. O sea, este, habían intentado salir, no funcionaba y se estaba haciendo aquí algo y que sigue muy fuerte, cada vez más fuerte y está muy bien. Este eh, mundo literario que hay en Monterrey, que, que publica aquí, que se mueve aquí y está muy bien. Yo quería pasar los cerros. Entonces no había quien preguntarle cómo hacer esto que yo quería hacer. Yo no quería quedarme. Nada más aquí.
0: Traspasar. Yo veía empezar. mi
1: novela en todos lados, este con Huracán y luego con El Murmullo, que finalmente sí sucedió, ¿no? Pero pero este, ahí sí yo ya tenía ese sueño, ¿no? Y entonces no no había quien me presentara a nadie. De verdad, una doña nadie este de Monterrey este tratando de tocar puertas en Ciudad de México, en este mundo literario que es, es muy celoso.
0: Totalmente. ¿Y hubo algún en algún momento de la historia, por ejemplo, donde, donde pensaste en irte a Ciudad de México, considerando este efecto de que, ah, bueno, pues aquí todavía la sociedad es como todavía más cerrada, no está tan abierta a este tipo de, de a lo mejor, de, de, de literatura, de arte, pero en Ciudad de México ya tenían un, un largo recorrido con grandes autores que hay por allá, eh, eh, dramaturgos, etcétera. Entonces, no ¿Sí? sé si por algún punto dijiste, híjole, a lo mejor... Tengo que irme a Ciudad de México. Es
1: que antes se tenían que ir, incluido Alfonso Reyes. Se tuvo que ir de Monterrey, ¿no? Este, para poder ser escritor. Y, y otros de aquí también que han abandonado la ciudad. Yo no, ni por un minuto. Eh, mi vida estaba aquí. Yo ya este, raíces. No ya nada habías echado más raíces. Propias, ¿no? Claro. Este, eh, y entonces, pues, de aquí fue la batalla. Y, y finalmente también... Lo que sucede es que no nada más iba cambiando Monterrey, sino también toda la tecnología, toda este, eh, Pues me tocó esa fortuna de, ya con el murmullo, mandar un email y que no vieran que era de Monterrey, abrirlo y dijeran, es una novela que vale la pena. Pero sí me preguntaron, ¿pero qué hace una mujer trepada en un cerro escribiendo? Este, en Monterrey no se hace arte y yo. En Monterrey cada vez se hace más arte, tenemos ese estereotipo. No Y, y creo y que... otros, pero sí. No,
0: no, no, claro. El, por ejemplo, el más famoso que todavía no lo podemos quitar es el tema de, de que somos codos. Digo, la verdad es que creo que somos muy espléndidos en su mayoría de, de, de personas. Eh, pero creo que en el tema artístico, de medios y todo, sí hemos dado algunos eh, zarpazos diferentes, ¿no? Digo, habla, platicabas no en ese tema del podcast de que, oye, cómo ha evolucionado este medio digital... Creo que en Monterrey, no, no diría que somos la cumbre o la cuna del al menos el epicentro de, de, de México, porque definitivamente en México hay más población y hay más creadores, pero sí tenemos varios representantes muy importantes que, que son de aquí, que estamos poniendo como que creación de contenido, que estamos saliendo ahí algo, expuestos. ¿no? Algo
1: sucede aquí, es, es verdad. Y déjame decirte, no sé los números de los, de los podcasts, dónde están, dónde empezaron pero sí te puedo decir por ejemplo que los booktubers eh, que ahorita es algo que mueve muchísimo promueve muchísimo la lectura todos los booktubers los instagramers todos estos influencers de los libros que ese mundo sí lo conozco los más grandes son de Monterrey los más este populares los que más seguidores tienen son de Monterrey y empezaron aquí en Monterrey entonces eh, a mí sí se me hace un fenómeno que valdría la pena
0: Así como los, por ejemplo, si este fenómeno lo replicamos en, en otros aspectos, el tema del deporte definitivamente, digo, Monterrey Tigre se ha vuelto como muy popular en este sentido, en estos últimos años, casi 10 años de deporte, en, en temas de atletas de alto rendimiento también, la mayoría de los que, que van y compiten en Olimpiadas, son Panamericanos y demás, pues son, son regios. Entonces también eso, ese es un efecto como muy interesante porque... Y luego no se diga también el, en el tema económico, ¿no? Donde, pues digo, tenemos a, a San Pedro aquí en el área metropolitana de Monterrey, que pues bueno, es una de las ciudades con más mayor per cápita todavía en, en, en toda la República. Entonces, de alguna manera como que no sé... ¿Cuándo crees que eso cambió? O sea, ¿cuándo crees que pasamos de el Monterrey ahí al lado de las montañas, ah, oye, no, o sea, allá está sucediendo, en esas montañas está sucediendo algo.
1: A mí me encanta ser testigo de esta evolución y, y realmente, o sea, yo nací en 1965 y eh, nacer en una ciudad uh, sin museos, nada más había un museo y tenía, ni 10 años tenía, que es el del Obispado, pero estaba abandonado, o sea, este, y no eh, había
0: cultura, o sea, no es como que mm, nadie, mucha gente asistía o visitaba.
1: Eh, manifestaciones artísticas no había. Cultura, tenemos la
0: propia. Ah, bueno, claro, claro, pero claro. Pero es
1: bien diferente la del resto de México, pero tenemos una bien, bien eh, distintiva. Eh, pero las manifestaciones artísticas no se podían dar antes, porque esta ciudad había tenido una historia súper dramática, 300 años de guerra, o sea, muchas cosas que enfrentó, hambre, epidemias. Esta cuarentena no es la primera vez, o sea, esta ciudad desde uh, en los primeros cuatro años de existir ya se había casi extinguido, ya, ya la tercera fundación, casi extinguido por, ex, eh, extinguido por un huracán. Y epidemias, y o sea, esta es la historia de Monterrey. Y entonces llega a 1965 ya con la industria bien firme, ya con todos estos refugiados de todo el noreste que tuvieron que huir de todo el noreste a, la, a, a, a esta ciudad. Eh, sí, no había arte, no había tiempo. Cuando apenas está sobreviviendo...
0: Estaban reconstruyendo. No
1: hay tiempo del arte y de las... Este, observar las estrellas, admirar las montañas. No había tiempo. Y, este, pero sí creo que a partir de 1900, digo, es por lo que a mí me tocó ver, claro. ¿verdad? ¿No? que Porque se alinearon sí, las sí, estrellas. Sí, sí. No es eso, es porque me tocó verlo, esta evolución. No había conciertos. Este, el TEC traía ciertos conciertos, eran así como algo muy especial, pero, pero no había, simplemente. Y resulta que poco a poco, esta ciudad que ya se encontró este equilibrio económico, y empieza a tener tiempo para... Para el descanso y este, el entretenimiento. Entonces empieza así, bueno, este, a ser un poquito más interesante ir al fútbol este, y, y de los dos equipos. Eh, o sea, sucede mucho. Todo esto, será deporte o será lo que sea, tiene mucho que ver en una ciudad que por fin tuvo tiempo.
0: Está muy interesante eso porque... Si vemos, eh, digo, si, si este efecto o fenómeno lo, lo, lo plasmáramos en otras ciudades, en otros lugares, definitivamente es un privilegio tener un tiempo que, que, que para poder acceder a este tipo de cosas, ¿no? O sea, donde, donde hay otras... Si tuvieras otras preocupaciones, definitivamente no, yendo, no estaríamos yendo al fútbol o no pudiéramos darnos el lujo de un domingo ir a un museo, o sea, porque tenemos el tiempo y... Y las condiciones ¿no? también de, de la ciudad.
1: Mira, todo coincide. Este, por ejemplo, eh, la creación de la primera gran empresa. Ya no, no que no hubiera eh, la fábrica de hilos, sí existía. Pero, ok, cervecería, uh -huh. que es la primera gran empresa y de ahí surgen muchas más. Este, ¿Qué sucede a partir de ahí? Eh, eh, este, eh, dinero y tiempo. Pero también sucede la revolución. Entonces hay un retraso ahí. este Dinero y tiempo. ¿Qué quieren las empresas para sus obreros aquí en Monterrey? Que tengan esparcimiento, que tengan desarrollo intelectual, que los hijos se estudien. En un país pobrísimo, en una ciudad pobrísima, de gente que además se viene, eh, detona este eh, éxodo masivo del campo a la ciudad. El campo, porque todo México era campo. Esta ciudad era nuevecita y ofrecía algo, ¿no? Y se viene muchísima gente, sí. Este, pero entonces seguía siendo una ciudad que no tenía ni una universidad. Cuando la universidad más antigua de México, pues eh, en los próximos décadas va a estar este, cumpliendo eh, 500 años, ¿sí? La UNAM dice que es la heredera de esa universidad, este, pero era la real pontificia de, bueno, un nombre así que se te llena la boca de, este pero imagínate que en la conquista, a los 30 años ya había Universidad en la Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan y se quedan con toda la plata y con todo el oro y con todas las tierras y con todos los cultivos y con toda la gente que les hacen todo, y tienen tiempo de ir a, a averiguar y a hacer, pensar en libros y pensar en estudios y artes y pintan. Y, entonces, ¿qué sucede acá en Monterrey? La primera universidad, que es la uni, surge, na, nace en, ay, se me olvida exactamente la fecha, pero 1930 y tantos. O sea, eh, 400, la matemática ahorita no, pero, pero imagínate, la fundación fue en 1596. ¿Por qué pasa tanto tiempo en esta ciudad sin que haya ni grandes escuelas ni nada? Sí, surgen tardísimo y estamos hablando en comparación con todo México, porque en Zacatecas ya habían tenido todas estas minas y en Querétaro y en San Luis, y en eran riquísimos más al sur. Nosotros no tuvimos nada de los recursos y lo que tuvimos fue una guerra de 300 años. Y entonces, ni tiempo. En el momento que hubo tiempo, fíjate, 30 años después de la creación de la primera, eh, por ahí más o menos, 30, 40 años de la primera empresa, pusieron la primera universidad. O sea,
0: ya había pasado casi eh, casi una generación de... de sí, de, de, de... Pero,
1: pero fíjate lo que tiene que suceder, o sea... Oigan, hay que organizarnos para empezar a, a, a ser Cultivar. de otra manera, no nada más estar en, en estado de supervivencia. Ya tenemos más tiempo. Y también más o menos alrededor salen los, el, el, este, los clubes deportivos, estos del cívico, de ahí de... Este, perdón, perdón que se me olvidan los, <ríe> los nombres, pero, pero no es casualidad. Suceden estas cosas y entonces quizá empiezan a, a, a salir también, pues, gente interesada, eh, por ejemplo, la, la familia de los dueños de cervecería en el coleccionismo de arte. Y después van a ser los que están metidos en todos los museos de Monterrey. Ellos han influido muchísimo, ¿no? Entonces, todo tiene que ver. Y eso es lo que a mí me ha tocado ver y apreciar. Eh, ver cómo cuando... Yo era jovencita, pues no había nada que hacer aquí, no había nada. Deporte ya, pero no había conciertos, no había nada. Y mira ahora, o sea... Ya
0: cada vez hay más. Y,
1: y, y los grandes eh, grupos del mundo quieren volver, porque aquí además hay un gran público. ¿Por qué se entrega tanto el público de Monterrey? Con tanto entusiasmo, porque todo le ha costado demasiado. Los equipos de fútbol también es una cosa reciente esto de echarle más ganitas. este y, Sí, pero y,
0: traían años de, de pues, que... Pues, de ex, de que... De
1: tratar de existir y así, pero luego dicen, no, ahora vamos a ser grandes, ¿no? Y las universidades hoy, tan tan jóvenes que son, pues son de las más sonadas de todo el país. La UNI, claro, y sí, el, pues TEC, el TEC, la UDEM... Menos tienen... de
0: 70 años.
1: Exactamente. Este, ¿Por qué? Porque en el momento en que se pudo, le invirtió el corazón y la tripa y todo. Y eso es lo que me ha tocado a mí ver. Pero también explica un poco cómo de mi generación no salieron tantos artistas. Y cómo en mi generación quizá había alguien que ya quería agarrar la guitarra o lo que fuera. Y el papá le decía, no, ingeniería. A trabajar
0: ¿verdad? ahí en la fundidora, ¿verdad? en la cervecería.
1: Exactamente. este Era, bueno, volviendo a los estereotipos de... de eh, Monterrey, el de los codos, es que tiene mucho sentido. Por supuesto que cuando no, tienes... no, sí, no,
0: tienes esa afluencia. Extra
1: para dar, pues no, 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 vas a dar. Además, nuestra herencia y nuestra herencia y pesar de que pesar olvidemos, que lo olvidemos, Y entonces judíos. Y entonces hay un cierto vivimos pero una vivimos en una cultura de carencia, de precariedad por muchísimo tiempo. por muchísimo tiempo. En México muchas veces me toca en estas pláticas decir, bueno, es que en Monterrey son privilegiados. El privilegio se llama sobrevivir y después ponerte a jalar. O sea, Monterrey Monterrey tiene una historia súper dramática que ha costado muchísimo. Y yo creo que también por eso hay que recordarlo para saber por qué sentimos tanto entusiasmo por muchas cosas. Claro. incluido el trabajo no
0: totalmente Sí pe pe pensaba en eso que, que yo creo que hace referencia a que por eso somos como una una sociedad donde pues nos gusta emprender no porque hubo un tiempo que, que yo creo que eh, en ese tiempo donde ya hubo cierta abundancia, donde dijeron, ok, bueno, ahora sí hay tiempo Para pensar qué otras cosas podemos hacer Entonces como que empezaron a salir pues ya Estos grandes empresarios con, con, con buenísimas empresas Y por eso creo que se fue formando Mucha riqueza, porque hubo ese Como que ese respiro de que, ah ok, ya están educados Y ya hay tiempo para eso, hay recursos Entonces eso genera Y, y creo que también la, en las generaciones Que, que actualmente están, ¿no? Todos como que muy entrones, con mucho empuje Pero definitivamente todo tiene que ver Con esa historia, ¿no? Que si bien no la viviste de cerca, pues hay, hay cierta cosa que se va permeando con tu familia, familia extendida que, tú, que tienes.
1: Mira, hay muchas cosas que son, um, y, y decíamos hace rato, la identidad es muy nuestra, ¿sí? Esta del trabajo no es casualidad, es histórica. El que no trabajaba no sobrevivía el día, ¿sí? Y, este, y entonces esto es histórico, la identidad no es como... Ay, por, de manera espontánea, este, todos nos contagiamos del mismo bicho de, del trabajo, por ejemplo. Claro. Este, eh, todo, todo se hereda. Y, por ejemplo, también se hereda, a pesar de que no contamos esta historia, se hereda de que todos aquí en Monterrey somos campesinos. Y, y ahí va. <ríe> sí. Y somos perdedores. Y mucha gente, ¿cómo que somos perdedores? De somos super ganadores. Bueno, cuando he ido yo a estos foros, cuando iba, porque ya, tú ahorita, tú de
0: ahorita todo es remoto. A,
1: a estos foros aquí de, este, de 100 personas o más aquí en Monterrey. Y, y me gustaba mucho hacer este ejercicio de preguntar, este, que, ¿quién es Regio? Levanta la mano, ¿quién es Regio? Y todo el mundo, ¡ah! Bien orgullosos, yo soy Regio y así. Bueno, ok, Digamos que el 90%. Y de ustedes, levante la mano la que tiene, o el que tiene los dos padres de Monterrey. Estamos hablando, mi, gente de mi generación, uh -huh. por ejemplo. Quien tenga los dos padres de Monterrey, que levante la mano. Pues el 30%. Y de ustedes, levante la mano el que tenga los cuatro abuelos de Monterrey. Y dos o tres levantan y les digo, no les creo. No les creo. Nadie es absolutamente de Monterrey. Somos nuevos. Es una ciudad antigua, pero es una ciudad moderna que se tuvo que reinventar. Toda esta gente perdió tradiciones, conexiones, tierras. Llegó y dijo, ok, me tengo que reinventar. Pero esa siempre ha sido la historia de esta gente. Sí viene de todo el noreste, pero finalmente no es broma que todos tenemos lazos, porque llegamos precisamente a tratar de salvar la vida este, contra la Inquisición, ¿no? Y eso nos llevó a decir, bueno, ya me quemaron todo el ganado, pues ahora voy a tratar de sembrar a ver qué siembro, a ver qué siembro, a ver, a ver qué, qué siembro. le hago por
0: acá. Eh.
1: Pero a nunca rendirte, porque ante todo la vida, ¿no? Y eso es lo que eh, también tenemos que entender, tratar de recordar nuestra historia, que México no nos la cuenta, tenemos que hacerlo nosotros, para decir por qué somos como somos y por qué vale nuestra identidad tanto. Y si sí vale, es nuestra. No es la del Día de Muertos, porque cómo íbamos a festejar aquí tradicionalmente el Día de Muertos cuando no tuvimos indigenismo, no este, había que comer y teníamos una cultura, uh, sí, pues criptojudía, ¿no? Que, Un poco que...
0: una mezcla, ¿no? Entre... Sí,
1: pero ¿cómo íbamos a andar este, dándole de comer a los muertos cuando los vivos no comían, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas así que en realidad es más importada y de re más reciente importación el Día de Muertos aquí en Monterrey que el Halloween. ¿Y por qué? No es porque este, queramos ser Texas, sino que Texas fue nuestro. Luego nos ocupó por dos años Estados Unidos. Tenemos una relación histórica y no hay que lamentarla, ni hay que excusarla, ni hay que, simplemente hay que entenderlo, ¿no? Y entonces Monterrey es una ciudad muy interesante. Por eso decimos que, es
0: que esta... Macallen es nuestro.
1: <risa> no, pues es eh, en era. serio. Sí, no, no,
0: por eso, por eso o sea, ese ejemplo, ¿no? Eh, eh, está muy interesante porque definitivamente para mirar hacia, hacia el futuro y, y eh, en esta con, deconstrucción de, de la sociedad que somos hoy actualmente, hay que mirar al pasado, ¿no? Eh, y, y entender cómo está configurado y, y qué fueron lo, lo que sucedió para poder como eh, decir, ah, bueno, eh, de aquí somos y, y, y vamos construyendo y digo, evidentemente ya después se, se empieza a hacer como diferentes extractos sociales, que, que, que eso es como muy particular, no creo que sea algo particular de aquí, sino en todo el país, pero sí, sí ayuda como a comprender de que cómo está configurado eh, esa, la sociedad y luego también cómo nos ven allá afuera, ¿no? Con, porque pues siempre es como, ah, vienes, vienes en caballo, vienes en, en, en botas o en rancho, o sea, como que... Porque, porque justamente ¿no? esta parte que decías que, que todos éramos campesinos y pues aquí con el acento norteño de, de rancho y demás, pues también era como que, ah, sí, son bienes en, te acabas de bajar del caballo o algo así, ¿no?
1: Oye, en, en, en reuniones por Zoom que me dicen, ay, es que tu acento, y les digo, yo no tengo acento, ustedes tienen acento, cada <risa> quien, ¿no? <risa>
0: Totalmente. Oye, Sofía, regresándome un poquito a esto que, que decías de de el poder de como visualizar y que los sueños sí se pueden cumplir cuando detectas ya en, en el proceso de, de, de tu carrera que oye, esto ya, ya lo estoy palpando un poquito más? ¿no? porque digo, una cosa sí es materializar ya la obra que has escrito o cualquier obra que has escrito pero cuando ya digas ok, ya están en, en viendo en popa esta carrera no cuando detectas como ese otro punto de inflexión?
1: Pues mira, este, si se publicó en el 2010 eh, Huracán, yo creo que puedo decir que este, en Conarte, una publicación pequeñísima de mil ejemplares, eh, que sí, este, no era, ahorita podríamos decir, ay, has de pensar que no es, no, pienso que es un gran momento. ¿Por qué? Porque me llevó a escribir la siguiente. ¿Y qué sucedió? Que se publicó mil ejemplares, sí, pero ya, ya en Monterrey había libroclubes. Y agarraron mi libro, lo este, escogieron para compartirlo en libroclubes y hubo estas conversaciones. Y de verdad, se me llenó el corazón y dije, sí estoy en lo que yo tengo que estar. Luego eh, empecé a escribir El Murmullo en el 2010. Lo terminé en el 2013. Y uh, me tardé seis meses todavía en edición, corrección, con todo, tratando de cuidar esto, pero también en la investigación de qué iba a hacer ahora con esta novela a la que le tenía tanta ilusión, ¿no? Y, este, y decidí, pues sí, volver a intentar mandarla, correr ese riesgo, eh, saber que podría ser frustrante, pero ya con más información porque el mundo había cambiado ya. El internet ofrecía mucho más respuestas, ¿no? Y yo ya también sabía un poquito más cómo preguntarle y qué preguntar. Y entonces, eh, en esa investigación, encontré cómo a, a quién mandarle la novela, este, a dos o tres. Primero dije, así, ah, a dos o tres, pero ya con nombre muy distinto. Y entonces recibí respuesta. La historia es más larga que esto, pero recibí respuesta y y, y dos, tres meses después ya estaba firmando el contrato. Pero aquí hay otro momento. Este, porque, bueno, en esos dos, tres meses son un momento y luego el momento que voy y firmo el contrato. ¿Qué pasaba? Eh, porque yo había leído que ya una vez casi, casi que te dicen me gustaron tus primeras páginas, mándame toda tu novela. Ya casi era tenerlos en la bolsa, ¿no? O sea, este... Pero resulta en realidad que no, que la editora había perdido la novela. <risa> que sí le había gustado, pero luego la dejó ahí. Uh, le llegaban 100 correos diarios y luego perdió. Ya no se acordaba de mi nombre, lo que tú quieras. Y entonces yo le escribí. Oye, me dijiste que te escribiera. Ay, sí, sí, sí. Y se puso rapidísimo a leer la novela y así. Este, y fui a, a, a firmar el contrato y le pregunté, oye, aquí en el contrato dice que cuando este, se publique en Argentina y en España y en todos lados, y luego las traducciones, porque fui a dar a Penguin Random House, que es una editorial uh -huh. mundial, y yo dije, eso quiere decir que hay puentes para todos lados. No, no hay puentes, no hay ningún puente. Es Penguin Random House México, y después tienen que ir a tocar puertas, si quieren, ¿no? Y entonces eh, eh, le decía yo, bueno, ¿y entonces cuándo? Y los audiolibros y las películas y
0: todo. Ya, ya estabas escalando. Ya, tu, tu visión me gusta porque eh, eh, tienes esa como. creo que claridad eh, de, de, de las cosas. O sea. No sé, me imagino que cuando ya estabas escribiendo la novela, tú ya estabas pensando inclusive hasta qué actor o qué actores iban a participar en ella Más eventualmente que, que se convirtiera en una película. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que te llevaba a eso, no? O sea, ¿qué te llevaba a, a pensar en, 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 en esa prospección y en esa visión tan amplia?
1: Mira, varias cosas. Ya no tenía 35 años. Okay. Yo sí fui una comunicóloga muy tímida que nunca se atrevió a hablar al micrófono. Yo escribía. Y alguien más hablaba en el micrófono. No me gustaba agarrar el micrófono para nada. Este, y, y eso pues, se refleja en muchos sentidos, ¿no? O sea, jamás me iba a levantar a preguntarle a un conferencista qué opinó, digo, ¿qué, este, me explica qué quiso decir con tal o cual cosa. No, era mejor de las que se quedan calladas porque no, le va, no bailar dos palabras acá, ¿no? Pero, eh, pues estaba pasando este momento en que te digo ya es 2014 este cuando estoy firmando esto en el 2015 yo iba a cumplir 50 años evolución evolución como como ser humano este y además más certeza aquella pequeñísima novela de noche de huracán que se publicó mil ejemplares me dio mucha certeza cuando la gente lo leyó y entendió mi mensaje, porque no es nada más una bonita historia, es, hay mensajes, me gusta mandar mensajes. Y entonces yo ya tenía más certeza, como escritora, sabía que dependía de la decisión de alguien más y de su centralismo, este, porque la editorial, las editoriales son, todo está centralizado, ¿no? Este, pero ya cuando entré en esta conversación, dije, los tengo en la bolsa. Y entonces fui este, a decirles todo esto, porque en el contrato venía todo esto. Sí me gusta pensar que los sueños son bien bonitos, sobre todo cuando siempre se hacen un poquito más grandes. O sea, un poquito más para allá, ¿sí? O sea, el sueño cumplido y luego, o sea, que ya no vale o okay? qué, ¿no? No, el sueño siempre me gusta, por lo menos en el sueño en, en este camino de sueño en el que yo voy eh, me gusta pensar que no tiene fin y, este, y resulta que en este momento que estaba ahí con, con mi la que después sería mi editora y sería una gran amiga y todavía lo es este, mucho más joven que yo eh, muy muy buena editora pero todavía muy joven persona ¿no? y este. Y entonces le dije, y, y todo y todo, y la película, y me dice, mira, Sofi, no son promesas, es planes de contingencia, o sea, ya está todo, todo cubierto en el... Pero dice, pero no pasa, nunca pasa nada aquí en México. En ningún lado nos agarran nuestras novelas, tienes que ser fulanito de la...
0: De tal, de tal.
1: <risa> para que te quieran publicar o bueno vender más de 15.000 mil ejemplares y luego ya veremos y este eh, pero ya pero no te hagas ilusiones y las traducciones mucho menos y le dije sabes qué yo sí veo mi novela en todos lados y me dijo es que es muy regional y le dije es que no hay novela de la historia de la humanidad que no sea regional todas lo son cien años de soledad eh, los miserables la chica del dragón tatuado Ahí voy yo a Suecia leyendo esa novela. No puedo pronunciar los nombres y gocé porque leer es un viaje. Todo esto le dije, fíjate, con qué certeza eh, de, de no saber qué hacer allá. Bueno, con esa certeza le dije, leer es un viaje. ¿Y por qué no va a querer gente venir a Linares cuando les invitas? ¿no? Yo veo mi novela en todos lados y de ahí... Lo que decidió la editorial, en lugar de lanzar un tiraje de 2.500, es lanzar uno de 30.000. Los convenció tanto. Este, la nombraron el descubrimiento literario del año, lo cual me sigue a mí como sorprendiendo muchísimo este pero yo seguí insistiendo y qué pasa con los este las traducciones eh, las traducciones las traducciones este, bueno lo que sucedió es que rápidamente para cuando en el 2015 un mes antes de que yo cumpliera 50 años nunca es tarde para los sueños un mes antes de que yo cumpliera 50 años sale El murmullo de las abejas publicado aquí en México y un mes después en Estados Unidos y dos meses después en España, Argentina, Colombia, Chile, en todos los países de habla hispana. Este, y entonces, pues sí se hizo un... Eh, pues agarró mucha fuerza desde el primer instante. Entonces te digo que ese es otro momento muy importante en mi vida. O sea, no fue el momento en que lo hizo, pero él fue un momento en el que yo... Lancé esta, este manifiesto, ¿no? Yo veo mi novela en todos lados. Y es algo que seis años después, pues sigue sucediendo, fíjate, porque sigue de, de bestseller en México. Y bueno, este, hoy me llegó, hace ratito venía para acá y me llegó el contrato para la traducción al rumano y el otro día al farsi y así. Bueno, ya van 18 idiomas. Vale. En que ya está traducida o se va a traducir, o sea, ya con contratos este, firmados y así. Y entonces, este, ahí va, y el sueño cada vez se hace un poquito más para allá, un idioma más para allá. O sea, llega uno y, y, y vivo también en, con esta consigna, vivir en el agradecimiento. Vivir este, sabiendo, y yo creo que esto es porque todo empezó a mis 50 años, en realidad, mi carrera, así como es ahora, empezó a los 50, más que a los 35, a pesar de que hice mis pininos. Claro,
0: claro, claro. Este,
1: y, 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 y saber todo lo que costó, o sea, no llegó en automático, no se me dieron las cosas por padrazgos oh.
0: Porque muchas veces eh, eh, eso es lo que pasa, ¿no? Creemos que cuando una persona como que ya tiene el éxito que, que, que digo, es súper su, subjetivo, creemos que es por, por ayudas o porque... Ah, es que tú pudiste porque... Por privilegios. Por privilegios, ¿no? Entonces, Como decíamos de Monterrey. Pero pero si vamos atrás, pues digo, si estás hablando que desde los 35 y hasta los 50 consideras que, que es cuando, empieza, cuando empieza la carrera, pues estamos hablando de que gran trabajo detrás de para que llegara eso, ¿no? Porque si apenas creo que a los 50 empezaras a escribir la primera historia, la primera novela, que hubieras tomado el primer taller de creación literaria, pues entonces no sé si hubiera sido los 50, ¿no? Quizá. Pues,
1: este, no, quizá hubiera sido un poquito después, este, pero nunca es tarde. Y lo que sí te puedo decir es que, ok, siempre empecé, podríamos decir, ay, qué tarde empezó, llegó tarde el sueño. Sí, pero creo que para cuando llegó el sueño, yo llegué a ese momento muy preparada porque nunca había dejado de leer, nunca había dejado de eh, ejercer la imaginación ¿no? este en, en lo, todo lo que hacía, que hice pues cositas muy que me siguen llenando el corazón ¿no? O sea siempre me gustó todo lo que hice y esa es otra cosa que nunca hago algo que no me deje contenta. Entonces me dicen siempre cuál es tu novela favorita peregrino, huracán, eh, el murmullo de las abejas, en todas invertí todo lo que tenía que dar y en todas encontré la respuesta que mi angustia me llevó a encontrar, ¿no? Y, y eso es lo que dices, aquí yo ya terminé bien. Claro. Ya, ya lo que. Ya el lo lector que... Exacto, el... Eh, responde o no responde o lo que sea, pero, pero de mi parte lo di todo. Y eso también me deja muy satisfecha. Pero sobre todo te digo esto de, de agradecer, por ejemplo, que nunca sea algo ya... Este, uh, común ver a un, uno de mis libros en, en una librería. O sea, me emociona muchísimo. Siempre. Y es un gran propósito que tengo esto de no perder ese... Esa
0: ese, chispa en la que sientes, eh, ¿no? Sí.
1: Esa, esa chispa que sentí aquella vez que me preguntaron de qué se trata tu novela, ¿no? Y, y ser tan compradora de novelas y ser tan visitadora de librerías este, y salir con <risa> tantos libros y decir, ay, ahora mis libros viven en las librerías y en las casas de los lectores. Me emociona mucho.
0: Totalmente. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves hoy en día en perspectiva, a, a diferencia de, de cuando platicamos de todo este recorrido, de cómo, ha, cómo se ha transformado el tema de, la, de, de, de las artes, de la expresión artística, de autores, de escritores y demás?, Hoy en día, cómo, cómo ves el terreno eh, en, en nuestro país, ¿no? Que digo, todavía seguimos con esta métrica muy baja que un mexicano lee en promedio un libro, dos libros al año. Entonces, en, en tu caso, digo, sé que la comunidad de, de lectores pues ya es la que es, y, y va, vamos teniendo nuevos adeptos, inclusive generaciones nuevas también, pues ya vienen con otro también chip de que sí hay unos que leen, otros definitivamente las redes sociales, el internet videos, ahora ya se vuelve más popular, audiolibros, que empieza también como a detonarse esta parte de los audiolibros. ¿Cómo, cómo ves este, este, esta sensación en la industria literaria?
1: Fíjate que se quejan muchísimo de lo poco que se lee en México, y sin embargo, eh, yo le digo a mi editorial, ya no digas, en México no se lee, sino di, en México cada vez se lee más, porque esto es verdad. Es este, yo lo he visto en estos seis años, definitivamente, pero además lo he visto en mi vida. O sea, aquí en Monterrey no se leía eh, para el año 1999-2000 porque yo escribí Huracán con bastante miedo porque estaba hablando de temas muy duros. Y dije, yo voy a escribir esta novela y la gente se está asustando con su primera lectura que es Da Vinci Code. O sea, que son novelas muy distintas, pero lo que voy es, eh, eh, este, sabes leer, pero en, un, en una lectura poco sofisticada quizá batallas para distinguir lo que es ficción de lo que no, ¿no? Y aquella novela enfrentó a muchos nuevos lectores con, con esto de, este, me están haciendo dudar de mi fe, o este, es un autor gringo que está divirtiéndose contando una historia. ¿Verdad? Este... Bueno, pues sí me daba miedo entonces. Eh, eh, y... y ver, creo que Da Vinci Code y Harry Potter llegaron a esta ciudad en particular, pero creo que al mundo, ¿eh? Al mundo entero. Para
0: hacerlo disruptivo. A
1: crear muchos lectores.
0: Sí, yo, yo recuerdo... Las edades. Yo recuerdo haber leído justamente Da Vinci Code en, en, mi, en la prepa. Eh, antes no... Digo, la verdad es que soy de poco... No quiero decir que de poca lectura porque, por ejemplo, blogs, entradas, artículos, la verdad es que me encanta leerlos. Uh -huh, uh -huh. Pero así agarré un libro, la verdad es que yo creo que en esa edad tenía a lo mejor unos 16 años, que fue cuando sale ese libro, en el, estamos hablando de quizás 2002, que yo lo leí, 2003 a lo mejor. No sé cuándo se publique.
1: Sí, un poco antes, pero da lo mismo. Pero, es cuando te Pero llega el llegó nombre.
0: el libro y... y yo recuerdo así, oh, me lo aventé, yo creo que en una semana, una cosa así, cuando, porque se me hizo muy entretenido. Es Har un
1: page turner, o sea, sí te, te lleva de un misterio a misterio, a resuel a resuelven tal cosa, pero surge otra cosa. Este, sí, qué y, bueno que lo leíste.
0: Y luego Harry Potter también eh, me tocó, sobre todo esa sensación de Harry Potter, que no leí los primeros dos, después leí el, ter tercero. el tercero, que era El prisionero de Azkaban, lo leí antes de que saliera la película, entonces a mí me sucedió que cuando leí el libro, ya sí, que la, la película sí fue como que, uh -huh. de que ching yo este personaje, me lo, o sea, como que ya <ríe> sí. yo tenía ya el mundo creado, y, y es lo que sucede en ocasiones, y es a veces lo que se le critica a esas adaptaciones de, de libros, porque digo, pero ya después que lo pones en perspectiva, estás hablando que es una adaptación interpretada, por el director, ¿no? O sea, si él entendió una cosa, pues es lo que él entendió y pues no se puede. Es que
1: son dos lenguajes muy distintos y se necesita un muy buen traductor, ¿no? Todos los traductores la, del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico lo logran, ¿no? Sin embargo, hay unas buenas y hay unas películas que superan al, al libro. Claro, como, sí, prin, sí, sí. Como Princess Bride. Que, este, bueno, es magnífica película. Pero, pero bueno, entonces así es como... Yo sí veo que aquí, en Monterrey en particular, se detona. Pero a partir de hace seis años, lo he visto muchísimo. Se han multiplicado los libro clubes de una manera de verdad. O sea, ojalá hubiera un censo, pero no lo no hay. No lo hay.
0: Y también se han multiplicado, creo, los autores independientes, que ya, ya publican sus propias obras y, y, y a lo mejor hacen un tiraje ah. de mil libros, Pero digo, esos mil libros, si se los compartes a tu familia que a lo mejor no leía ni siquiera un solo libro, pues mínimo te van a hacer el favor de leerlo. Oye, ¿no?
1: colocar mil libros es dificilísimo. Mil libros es, es un chorro. Sí, sí, sí. <risa> Como independiente, porque yo lo contemplé y dije, mm, o sea... Tengo mucha gente que me quiere, pero no suficiente ni para 100. Pero,
0: pero es que creo que ese es el como que el mínimo, uno de los mínimos tirajes que te, que
1: te imprime. Ay, Digo, no. ahorita creo que ya hay menos, ¿no? Ay, ya de creo 100, que decían, ¿no? 500 y así. Es, es, sale carísimo publicar este, imprimir un libro, pero hay muchas otras maneras de publicar, digitales o, 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 o imprimir bajo demanda, aún en Amazon, esto tú, hay, sí, tú, tú. hay libros que los uh -huh. colocas ahí, están en digital, pero alguien lo quiere en libro físico y lo pide en físico, pues Amazon lo imprime. Sí, y
0: se tarda un poquito más, pero sí, 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 sí conocí Ajá. ese proceso de, de que sí, ellos está, mismos se, está se encargan. está padre.
1: Yo creo que esto también está muy bien, esto de atreverse a escribir y, y, y que se democratice eso. Eh, lo que sucede es que, bueno, ¿qué expectativas tienes cuando publicas así? Es difícil porque eh, tienes que investigar muy bien cómo se hace para colocar los libros. Es toda una ciencia, de verdad, esto de, de vender libros. Claro, o sea, sí. ya lo escribiste. Yo me di cuenta, por ejemplo, con el murmullo, que la autopublicación, antes de que me lo recibiera yo respuesta, dije, la auto autopublicación no es para mí. No es, porque yo no sabría ni tendría la el arrojo para ir a pararme enfrente, no sé, este... Claro, no, es
0: porque se necesita se mucho
1: mucho empeño. De, o sea.
0: de, de, de relaciones públicas, ¿no? Por eso siempre como que el, 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 uno de los de los departamentos más grandes dentro de una, de, de una editorial es el, el departamento sí. de relaciones públicas, porque pues es la única manera que puedes dar a conocer luego medios y luego le metes que marketing y, y, y demás. La verdad es que se vuelve muy interesante porque ahora... Eh, eh, en este efecto de, de los comercios electrónicos, pues ahora estos autores independientes aprovechan Por ejemplo, muchos de los autores independientes también son quizá de estos creadores de contenido influencers Que, 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 que vemos, entonces ya tienen como un pool muy grande de gente Y tiene su, como todos sus Plata vehículos, forma. plataformas Entonces ya al momento que, que hacen un libro, de alguna manera tienen una base sólida Que dices, bueno, se van a colocar los, el tiraje que haga limitado Y de ahí, pues, vemos cómo funciona. Pero hay
1: gente que tiene muchos seguidores, y claro que sí. Y, y muchas editoriales buscan a ese perfil para decirles, escribe un libro, vamos a vender mucho, ¿no? Y este... Entonces, eh, eso es algo que está sucediendo. Y, y, y a mí también me parece súper válido que eh, estos influencers lo hagan. Eh, escriban su libro y que lo lancen así... Eh, este, válido no necesitan ni las librerías no necesitan todo lo que el, el, este, el entramado así que hay este, detrás, detrás de toda de... la
0: industria tú sí.
1: ves un libro en una librería bien colocado hay una historia detrás y para que llegara ahí un negocio y un este
0: contratos legales cientos
1: y todo. de personas detrás de un libro puesto en una librería y no lo, no lo sabemos los lectores no claro este, pero entonces sí hay manera de, de este saltarse eso pero necesitas tener esa plataforma ya para poder vender un libro bien y por ejemplo lo que a mí me preguntan mucho es que me gustaría autopublicar bueno antes de autopublicar consíguete una buena editora porque eso también es el error que cometen los que autopublican. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a escribir. Pero nadie puede escribir un WhatsApp que no necesita una editora.
0: <risa> claro, <risa> ya, ya después que lo mando lo lees, híjole, híjole, creo que aquí no se entendió la coma. O sea.
1: Sí, exacto. Escribir es corregir. Increíble, hasta en un mensajito de WhatsApp, ¿no? Y no le pusiste un acentito acá y se entendió. Ya se
0: completamente diferente.
1: Entonces, esa sería mi recomendación. O sea, con valentía, a seguir el sueño y a darle. Pero sí investiguen muy bien y ahorita Google lo responde todo. Te da hasta fórmulas para... Primero haces esto y lo colocas así, le haces así... Pero no hay fórmula que te den que no te va a implicar trabajo.
0: Pero, no, y, y, tampoco es fórmula mágica. Digo, digo pude, ¿te puede pasar que ese jitazo que se lo lee a alguien en el manuscrito o algo y que diga, oye, esto está muy bueno y de ahí se, se explote todo? Sí pero sucede, ¿cuántos, cu digo, no pero, mucho. pero ¿cuántos de esos? no Digo, en el caso de Jake Rowling se tardó, creo que, bastantito tiempo en lo que escribe Harry Potter y lanza y publica el primer episodio pero, el, el pero primer ella libro.
1: no autopublicó no, no, simplemente claro, claro. luchó, luchó, no tenía esa opción
0: no, porque no tenía recursos también no. para poder autopublicarse y, y, y
1: tecnológicamente no existía uh -huh. ¿verdad? ahora sí, pero la cosa es imagínate como autor y por eso ahí va mi recomendación otra vez subrayenla escribir es corregir y si no estás dispuesto a que alguien te corrija lo que escribes, porque me he encontrado gente así mejor ni publiques porque lo que va a pasar es que eh, cueste el mismo trabajo publicar una gran idea mal escrita que una gran idea bien escrita, ¿sí? Y, y vas a tener que seguir la fórmula y vas a querer que ir a vender y no sé qué. Y lo que sucede es que la gente abre un libro mal escrito y, y se nota, claro. ¿no? Entonces ya si vas a publicar, autopublicar, hazlo, pero hazlo bien. Totalmente. Y entonces tienes que saber que no. No somos perfectos. Nadie escribe perfecto a la primera vez. Todos necesitamos un editor. Todos.
0: Se necesita práctica, ¿no? no, no puedes dominar una habilidad aunque seas ni, natamente muy bueno en, en Ni en con mente. la
1: práctica. No hay práctica aquí que no te lleve a cometer errores, que no te lleve a escribir un párrafo que tú dices... Uh, yo entendí muy bien, y que alguien te diga, no se entiende.
0: ¿De qué, qué quisiste decir? Sí, aquí? ¿qué
1: quisiste decir? O sea, hay muchas cosas que suceden al escribir que tienen que ver con la soledad absoluta del proceso mental. Claro. Y a la hora de ponerlo en papel y, 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 y pasar de esta frontera a la otra, y que la gente te diga, este, oye, esta idea no te entendí, o por qué esta idea está suelta acá, o por tanta cosa, o simplemente. Escribiste all en lugar de lo y tú lo lees lo. El escritor lee perfecto, no ve los errores, claro, porque el ojo ya ya se ya se
0: acostumbró y se,
1: y uno se enamora del propio trabajo y se necesita como de los que nos hijos, diga.
0: como de los hijos que, que todos creemos que son no
1: todavía más a los hijos sí le podemos ver este Defectos. te voy a llevar a que te arreglen los dientes o algo, pero pero no, 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 es algo, es, es de verdad, esto es algo, no creas que es aquí local, no, esto es algo universal.
0: Claro, y, y, y digo, también, por ejemplo, ¿dónde? Y con esto igual y para, para ir cerrando, ¿hasta dónde está ese punto de la perfección? De decir, híjole, es que la obra tiene que estar 100% buena y ya la publico. Porque hay muchas obras que se quedan así, ¿no? En ese sentido de que, oye, pues es que todavía más correcciones. Y, oye, es que no, fíjate que todavía faltó acá otra vez. O sea, me imagino que hay obras donde pasan mucho tiempo y que no se publican por ese hecho de estar buscando como esa perfección absoluta y utópica que pueda existir, ¿no?
1: Bueno, ¿en qué momento? Porque un autor puede no querer soltar su novela hasta que la vea perfecta. Claro. ¿Verdad? Y perfecta y perfecta. Y luego encuentra el all cuando siempre había leído lo que había creído, que había escrito, ¿no? Y, y se frustra o lo que sea. Pues como autor yo sí creo que hay que mandar este, las obras a los editores de un estándar alto. Pero y por ejemplo, yo para esto, antes de mandarlo al, al editor, tengo mis lectores beta que me, y les doy pluma roja y marcas para que vean cosas y me ayuden porque yo ya no veo, verdad Y este y luego que de, luego de esto mandarlo al editor y el editor mismo también eh, hay un proceso de cuatro pasos. O sea, son... Y, y, y no es nada más el puro editor. El editor después lo manda a otro y a otro.
0: Y como para y, revalidar de que si no se le pasó algo. Porque se
1: necesitan diferentes ojos. Y aún así se van eh, claro. errores, ¿no? Este, sí, por eso
0: vienen esas reediciones, de la segunda reedición y ya empiezan ahí.
1: Y luego, ¿de qué perfección estamos hablando? Porque no es nada más gramaticalmente o este, tipo ortográficamente. También la perfección de la historia, ¿no? Y siempre, este, para mí esa es muy importante, que no quede cabo suelto, que no quede algo que no se entiende, que no, que no te escriba un, un lector y te diga, ¿se te olvidó? Re, la,
0: esta historia que quedó la ahí. La
1: flor tirada esa que tenías que haber metido al jarroncito, o lo que sea, ¿no? Yo, eh, eh, ahí esa es la perfección que yo busco. Claro. Es, la otra es, también, sí, sí, pero sí. tiene que venir, pero de cajón, ¿no? Pero, esa es la perfección que a mí me, me llama muchísimo, esto de, de entregar una historia redondita, sin filo, sin...
0: Le, oye, Sofía, en ese sentido que decías de que, que la historia no quedara como suelta, ¿lees tú tu última, o sea, la, la obra ya publicada? O sea, porque, por ejemplo, como en este caso de los... Algunos actores que no ven sus películas ya una vez que se publican, porque como que de pronto es como que, híjole, es que aquí pude haber hecho esto, otro... Y... O sea, ¿tú, tú tienes ese, ese proceso de, de reflexión?
1: Sí, sí la, la leo y como... Bueno, por ejemplo, digo, a mí lo que más me gusta son las reuniones también con los lectores. Entonces, es algo... En, este, estoy en conversación constante sobre mis obras, analizando y comprendiendo mis obras todavía después. Este, entonces, es algo que me... Parece fascinante y no tengo yo esos dramas así de, ay, este, ya la hice y ya, este, no, 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 no. Me sigue gustando descubrir cosas nuevas ahí o, 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 este, redescubrir cosas que intuí yo cuando no habían pasado y que ahora están pasando. Y como esas como,
0: predicciones, ¿no? Que, 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 todas
1: mis novelas resultan muy predictivas, todas. En Huracán está un gringo que, que este, lo escribí en el año 2000, pero es Trump. Este, y y en, en el murmullo sucede la pandemia de 1918. Y, y, este, y bueno, pues ahora redescubrir mi novela con, con esta uh, comprensión de la intuición que me uh, alegra muchísimo uh, haber usado para escribir un momento histórico, sí, pero es un momento histórico y no soy yo la predictiva, la historia es la predictiva. Claro. O sea, con la observación del mundo este, podemos, como, pode, y, y del pasado podemos intuir el futuro, entonces no, no soy vidente, pero parezco.
0: <risa> Sofía, muchísimas gracias. ¿En ¿Dónde te pueden seguir aquellos que, que les gustaría como seguir tus tu, lo, todo lo que estás haciendo para, para que nos dejes tus redes sociales?
1: Sí, en Facebook y, y en Instagram me pueden seguir, encontrar como Sofía Segovia Autora. Okay. Y en Twitter me pueden encontrar como arroba uh, M. Sofía Segovia.
0: Okay. Tus libros ya los podemos encontrar en, en cualquier eh, lugar. En cualquier sí.
1: plataforma, este, eh, cualquier librería, sí pueden encontrarlos por todos lados.
0: Muy bien. ¿Algún consejo y un último consejo, por ejemplo, para aquella persona que quiera ser eh, escritora o que tiene a lo mejor alguna obra o una idea que quiera publicar? Digo, sé que nos diste algunos como conseguirse de escribir es, eh, corregir. Corregir, <risas> pero no sé si en tema, de, por ejemplo, de emprendimiento de de los autores, si tengas algún consejo eh, para, para todos ellos.
1: Yo creo que lo primero es la valentía. Este, eh, el mundo está lleno de gente que dice, quiero escribir una novela, pero que no lo hace. ¿Por qué? Porque tendrán miedo o dirán que la inspiración está vola, flotando por ahí. La, la inspiración no flota. Los escritores escriben, se sientan, trabajan con disciplina, se ponen horarios y atrapan la inspiración. Sí existe la inspiración, pero la tienes que atrapar. Y luego, ya que la atrapaste al rato, es la inspiración la que te atrapa en la silla. ¿no? Entonces, este, para empezar a atreverse a, 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 a romper con, el, con eso, pero luego atreverse a escribir, porque también es un acto de valentía simplemente este, escribir algo, ojalá que... Ese es mi propósito también. Yo escribo cosas que me conmueven, que me angustian, que me, realmente me llevan a buscar respuestas profundísimas, ¿no? Pues ojalá que también sea así, pero que se atrevan. Y que después, sí, también conozco gente que ha escrito novelas, libros, que no se atreven nunca a ser leída. Porque ya la escribió, pero después este, tienen ahí una obra en un cajón. Y yo no entiendo cómo, no, cómo duermen en la noche. O sea, ¿cómo? Tus personajes no te deben de dejar dormir, ¿no? O sea, este, yo creo que una novela es como un mensaje que escribimos como seres humanos en este afán por ser comunicóloga. El, el, somos el emisor. La novela es el mensaje. Y si no llega un receptor, rompe lo humano, ¿no? O sea, hay una frustración ahí tremenda. Entonces, este... Pues la valentía, definitivamente, la disciplina y, y sí, esta idea de, de, de atrapar la, la, inspiración. la inspiración.
0: Me gusta. Muy bien. Sofía, muchísimas gracias, gracias por, por estar aquí en Titanes. Espero que te, que te la hayas pasado bastante bien. Y, Muy
1: bien.
0: <risa> y muchas gracias a todos los Titanes que llegaron hasta este punto y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Mi nombre es Raúl Muñoz y si te gustó este episodio, compártelo, etiquétanos en arroba titanespodcast en Instagram y también arroba Raúl Muñoz. Hasta la próxima.